0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 194, desculpa, 193 da biografia de São Francisco de Sales, escrita por Amédée de Margerie. Estamos eh, na última parte do, do livro em que ele vai comentar sobre a ordem da visitação e da sua fundadora Santa Joana Francisca de Chantal Capítulo primeiro: A narrativa histórica dos belos e felizes anos da jovem baronesa de Chantal Castelã, esposa e mãe não entra nos limites estreitos de nosso trabalho recordaremos apenas e ficando viúva, em plena felicidade conjugal, quando um acidente de caça lhe arrebatou o esposo, repentinamente foi mergulhada nas lágrimas e no luto da viúvez. Arrancada de uma existência em que tudo lhe sorria, teve bastante fortaleza de ânimo e firmeza incembrantável para se dedicar de corpo e alma, a todos os deveres de cristã, de mãe e de filha. E de nora também, estes últimos foram os mais difíceis de cumprir e, naturalmente, os mais meritórios. Não é fácil imaginar um caráter mais irritável e impertinente que o de seu sogro, o velho barão de Chantal, que não podia passar sem a nora, mas que não perdia a menor oportunidade de tornar-lhe a vida insuportável. Em 1604, deu-se o primeiro encontro do bispo de Genebra com a baronesa de Chantalo. Jamais os intuitos da providência se tornaram mais facilmente reconhecíveis e, nesse acontecimento, que poderia ser considerado como fortuito então acontecimento circunstâncias e pessoas né, que são ah, as causas segundas que Deus usa com todos nós né, para atingir os seus desígnios é, quando nós cooperamos com eles né. Ah um acontecimento fortuito, o um encontro da baronesa de Chantal com o bispo de Genebra. Salientaremos esse particular porque conhecemos quanto certos espíritos estão prevenidos contra o sobrenatural. Vamos aos fatos e verificaremos que, através do acaso, se manifesta nessa história uma atoração inteiramente sobrenatural, cuja autenticidade é perfeita. Em 1603, São Francisco de Sales fora convidado pelo presidente do Conselho e pelos magistrados da Municipalidade de Dijon para fazer lá pregações quaresmais no ano seguinte. Ah! Aqui eu não posso deixar de observar, né? Que quem convidou São Francisco de Sales para pregar os sermões quaresmais foram os magistrados, né, E o presidente do conselho da cidade, o prefeito, né? Prefeito. e o poder, um dos poderes, né, e os, quem cuidava da justiça, né, então, esses foram, as, essas foram as pessoas que convidaram é, São Francisco de Sales para fazer, pregar o retiro, imagina hoje, por exemplo, é, é, vamos, vamos, Vamos imaginar hoje quem que seria esse, esse pessoal, né? O prefeito de Belo Horizonte, que eu não sei mais quem é, mas vamos dizer o ex-prefeito, o, 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 o ex né, que é o Calil, é, e, por exemplo, o Ministério Público de Belo Horizonte, a Câmara Municipal, convidando um santo para pegar um retiro carismal em Belo Horizonte, né? se a gente imaginar isso a gente pode ver em que tipo de sociedade que vivia ainda mesmo na Renascença a são necessários né como era então essa como era a como a sociedade era coberta protegida abarcada é, pela pela Igreja Católica né o Santo recebeu este convite uma íntima satisfação, mostrando-se, abre aspas, resolvido a quebrar todas as resistências e vencer todas as dificuldades, contanto que não deixasse de ir no dia convencionado. Ah, fechasse Ele próprio falando aqui, né? Todos os seus amigos procuraram em vão desviá-lo desse propósito, inclusive um a quem o santo costumava atender sempre. De tal forma, porém, ele se sentia levado por força sobrenatural a empreender essa viagem abençoada que ninguém conseguiu dissuadi lo desse propósito. Com muito prazer, algum tempo depois, o santo deu a entender os motivos de seu empenho em fazer tal viagem. Havia uma razão de ordem superior e muito digna de um grande bispo. A diocese de Genebra Estava em litígio com a Sé de Burgos. E o arcebispo dessa, cidade, dessa sede metropolitana residia, então, em Dijon. São Francisco de Sales esperava ver e falar pessoalmente com o arcebispo e, por meio de entendimentos diretos, evitar, amigavelmente, pendências judiciais a que tinha verdadeiro horror Principalmente quando se tratava de pessoas da Igreja. O arcebispo eleito de Burges era André Frémiot, irmão da baronesa de Chantal e filho de Benigno Frémiot, é, presidente do Parlamento de Dijon. Uma das mais belas figuras do magistrado íntegro patriota, ardente e cristão convicto, que nos oferece aquele século em que tais personalidades não eram raras. Então, a família de Chantal era muito influente, né? É foi tratar então diretamente com a família Fremieu, né? A Santa Joana é Santa Joana, a Joana a Francisca Fremieu de Chantal, né? Ela tem o sobrenome Fremieu. De sua parte, o presidente Fremieu sentindo-se feliz por oferecer a sua piedosa filha a sua pesa, uma da, de, das únicas festividades que lhe interessavam, convidou-a a deixar, durante a quaresma, o castelo de Montaon, em que residia na companhia de seu duro e cruel sogro, a fim de escutar os sermões de um prelado, cuja santidade, saber e eloquência todos louvavam e admiravam. Desde o primeiro sermão a que assistiu, o santo a observou, sentada diante dele. Jamais a vira, ignorava por completo a sua existência. Mas a reconheceu. Algum tempo antes de partir para Dijon, recolheu-se ao castelo de Salles, a fim de preparar-se para a grande missão. Um dia, meditando a sós, numa capela do castelo, teve uma visão, na qual lhe foi revelado que ele seria, mais tarde, fundador de uma ordem de religiosas. Nessa manifestação sobrenatural, viu distintamente as principais figuras da ordem que devia fundar. A primeira, de aspecto nobre e grave, trazia o luto da viuvez. Conservou-lhe a recordação dos traços fisionômicos que veio encontrar em Dijon, numa senhora que o ouvia atentamente, mas cujo nome lhe era desconhecido. Todos os historiadores narram esse fato, ao lado do qual há um segundo que o completa. Havia, certo tempo, a baronesa de Chantal, quando passeava a cavalo por uma larga estrada, teve visão de um homem cujo semblante lhe era desconhecido. Vestia como os bispos e sua figura doce e angélica parecia só respirar os ares celestes. Ouviu então uma voz que lhe dizia, Eis o guia bem amado de Deus, em cujas mãos deves descansar a tua consciência. Fecha aspas. Essa é uma citação do livro é a história de Santa Chantal, escrita por, pela, pelo uh, bispo né, Emile Bugot, já no século XIX. É... Aquela. A, a, a biografia de referência. Né, da, da, da... Esse livro tem. Eu encontrei o livro na internet, não em PDF, mas possível de ser lido na, na internet. Depois eu passo. Uh para vocês o, o link em inglês né? Enfim. nessa época a baronesa de Chantal já estava muito adiantada no caminho da perfeição cristã quase no dia seguinte ao da morte do esposo fizera voto de castidade perpétua filiara-se filiara à ordem terceira de São Francisco de Assis regulara de tal sorte o emprego de seus dias que consagrava ao exercício da oração e à visita aos pobres e aos enfermos o tempo que não fosse reclamado pelo cuidado de seus filhos e pelo cumprimento dos deveres de Nora. Finalmente suportava com inaudita coragem o duro purgatório que era para ela a permanência em Montelon, que era o castelo uh, do sogro. Né? Infelizmente, porém, fizera má, má escolha de diretor espiritual Outra, outra vez, né, o mesmo assunto que nós conversamos ontem, e isso lhe acarretava graves perturbações de consciência e retardava seu progresso espiritual. Aconselhada por algumas amigas piedosas, colocara-se sob a direção espiritual de um religioso, que impunha austeridades excessivas para as quais ela mesma já se sentia atraída pelo seu fervor e espírito de sacrifício a submetia a múltiplas orações e meditações, mas não sabia implantar a paz serena do divino amor nesta alma ardente e atribulada por mil penas interiores. Espírito imperioso e ao mesmo tempo estreito e curto de visão, esse dire... diretor lhe impusera o voto insensato e nulo de permanecer em sob sua direção espiritual e de nunca se expandir com alguém sobre coisas interiores. Essa é doidura pura, né? É impossível descrever o que ela sofreu debaixo desse jugo. E quando, após vários entretenimentos em casa de seu pai, ela reconheceu, em São Francisco de Sales, o guia divinamente anunciado para orientar-lhe a consciência, essa alma, delicada, hesitou dolorosamente durante um longo tempo entre o apelo extraordinário e difícil de identificar e as obrigações imaginárias que ninguém tinha o direito de lhe impor. Então, ela tinha o um impulso né, de se uh, aproximar de São Francisco e pedir-lhe a direção espiritual, mas tinha o voto que ela tinha feito com o diretor espiritual. Né, uh, enfim, as primeiras cartas que escreveu ao santo bispo após a partida deste de Dijon e que infelizmente foram destruídas por ela mesma continham traços desses escrúpulos diante dos quais se portou com extrema descrição o santo diretor conseguiu vencê-los finalmente e assumiu em toda a plenitude a direção dessa nova filha espiritual que daí em diante durante longos anos, ocupou o primeiro plano na correspondência epistolar do grande bispo de Genebra. Essa correspondência é de uma beleza incomparável. Nenhuma parte dos escritos do nosso santo nos permite melhor desvendar a intimidade de seu espírito, de sua doutrina e de seu coração, de modo que é dificílima escolha quando se quer salientar a parte principal. Que coisa, né? Como a gente precisaria ter essas cartas, pelo menos parte de, partes dela, né? Traduzidas, né? É, para a nossa língua, né? Fazer uma seleção, né? Pelo menos, por exemplo, as cartas é, que Santa Chantal trocou com ele, né? Algo assim, né? Mas aqui nós vamos nos ater a, então a, a trechos né, que o nosso biógrafo vai nos brindar aqui. Né? Desde a primeira parte, que não é a de um diretor que ordena, mas de um amigo que aconselha, os elementos básicos e as linhas mestras dessa direção tornam-se claros e evidentes. Em carta de 3 de maio de 1604, escrevia <coughs> Palavras do nosso santo, né? Quanto mais afastado estou de vosso exterior, mais me sinto perto de vós em espírito e não cessarei nunca de pedir ao bom Deus que se digne de completar sua santa obra, isto é, o bom desejo e propósito de atingir a perfeição na vida cristã. Antes de tudo, desejo que tenhais uma santa liberdade de espírito no que toca aos meios necessários à perfeição. O essencial é que as colunas sejam conservadas e consolidadas, não importa muito o modo. Livrai-vos dos escrúpulos, da agitação e das inquietações, porque não há nada mais que nos impeça de caminhar na perfeição. Conservai-vos sempre na presença de Deus, lançai vosso coração dentro das chagas de nosso Senhor. Tende inabalável confiança na sua misericórdia e na sua vontade. Ele jamais vos abandonará, mas nem por isso deixeis de vos abraçar com a sua Santa Cruz. Palavras do Santo, né? Na carta seguinte... Uma precisão e uma delicadeza absoluta traça o caráter do laço indissolúvel sagrado que o prende à nova filha. Declara que não sabe explicar a qualidade e o tamanho do interesse que tem pelo seu progresso espiritual, mas pensa poder afirmar que tudo vem de Deus e por isso alimenta esse sentimento que vai aumentando gradativamente. Diz mais. Eis palavras do santo, eis-me todo vosso, Deus me entregou a vós. O laço da caridade cristã e da verdadeira amizade que existe entre nós é chamado por São Paulo o laço da perfeição. E verdadeiramente o é, porque é indissolúvel. Com o tempo, cria novas forças, a própria morte não o destruirá. Eis o vosso laço... Uh, e as vossas cadeias tanto mais vos apertam e comprimem, quanto mais vos proporcionam alegria e liberdade. Nada mais flexível, nada mais firme que isso. Que isto. Aqui, carta de 23 de junho de 1604. A outra era de maio. Né? Assim, desde o começo traça um duplo programa. É com esse espírito sobrenatural que o santo bispo aponta à baronesa de Chantal uma estrada, na qual cada passo será um progresso na perfeição, sob vigilância de um guia experimentado, que nada mais deseja, senão trabalhar em prol do aperfeiçoamento dessa alma generosa. As últimas hesitações foram dissipadas, finalmente, após prolongadas e sérias entrevistas em Saint Claude. Foi aí que o santo bispo se encarregou, por assim dizer, oficialmente e com certa solenidade, da direção espiritual da piedosa ba baronesa, comprometendo-se a responder por sua alma a Deus. Que coisa, hein? Solene, né? comprometendo-se a responder por sua alma a Deus. A piedosa senhora restava ainda um escrúpulo, o de desviar o santo bispo dos labores pastorais, a fim de tomar cuidado de uma alma tão insignificante e tão mesquinha quanto a sua. São Francisco de Sales tranquilizou-a com poucas palavras, como ele sabia, Escrever, de regresso a Nesse, seu primeiro cuidado, em cumprimento das novas obrigações assumidas, foi organizar um regulamento de vida, muito digno de ser meditado por todos aqueles que julgam que a direção do nosso Santo, a força de ser amável, era uma direção fraca e amolentada. Devem também meditar essa regra de vida os que fazem uma ideia falsa do que devia ser a existência de uma mulher cristã em meio da sociedade daquele tempo. Aqui, essa, esse regulamento está referido aqui numa carta de 4 de outubro de 1604. Regulamento de vida, é, para especificamente para essa alma, né? em relação a qual ele respondia a Deus agora a partir desse momento. Esse regulamento compõe-se de quatro capítulos. A oração e os exercícios de piedade. A penitência e as mortificações corporais. A caridade para com os pobres e os enfermos. Os deveres de mãe e de filho. Os quatro Tópicos. Né? As prescrições que encarece seriam letra morta se não fossem vivificadas pelo espírito sobrenatural que dá valor, espírito de doçura, de amor, com o qual devemos proceder em todas as coisas. Qualquer uma dessas obrigações bastaria para oprimir uma alma e transformassem uma fonte de intermináveis inquietações de consciência, se fosse imposta com um rigor cego e inflexível. São Francisco de Sales absolutamente não quer que os deveres ordinários da vida tomem semelhante caráter, porque assim se tornariam meios contraindicados aos fins que a devoção devia visar. Deve visar. Abre aspas. Se acontecer, deixar de fazer algo do que vos prescrevo não tenhais escrúpulos pois a norma de vossa obediência deve estar escrita em letras grandes façamos tudo por amor e nada a força essa era a norma central não é? que ele dava as Santa Chantal. Né? Façamos tudo por amor e nada à força. Continua o nosso santo. Devemos ter mais amor à obediência que temor à desobediência. Deixe-vos o espírito de liberdade, não o da liberdade conforme entende o mundo. Isto é, a liberdade segundo a carne exclui a obediência, mas o espírito contrário, que combate o constrangimento, o escrúpulo e a agitação. Se algumas vezes vos parecer uma ocasião justa e caridosa para deixardes vossos exercícios de piedade, quero que procedais por uma espécie de obediência e que essa falta seja suprida pelo amor de Deus. Fecha aspas. O santo diretor não se contentava em dar as regras e as normas gerais, mas descia aos pormenores, dizendo, por exemplo, que se fosse interrompida durante a meditação, devia, abre aspas, apresentar-se com o um semblante alegre e o coração bem disposto ao importuno, que a havia incomodado. Porque tanto se serve a Deus na meditação, como suportando o próximo. Fecha aspas. Isso aqui são regras de ouro, né? Regras de ouro, né? Para nós, né? Para nós, no nosso cotidiano, né? Para nós, miseráveis pecadores, né? É... E ele estava falando isso para a Santa Chantal porque ele sabia que ela era uma pessoa que tendia a ter muitos escrúpulos, né? E escrúpulo é uma coisa terrível na vida espiritual, né? Desvia a pessoa do seu caminho. E escrúpulo é usado é, pelo demônio né? para arruinar a alma, né? uma alma escrupulosa é terrivelmente tentada, né, pelos espíritos demoníacos, né? Escrúpulo, inclusive, é um um tópico discutido na teologia ascética e mística, né? Rei tem trechos do livro dele. Que ele se dedica ao, ao, ao escrúpulo, né? Porque o escrúpulo é uma coisa que ataca muito as pessoas que tomam a via, tomam o caminho da via da perfeição. Né? Até então, nenhum diretor havia dito apanhadosa baronesa. Até então, nenhum diretor havia dito isso à piedosa baronesa. Por esse motivo, principalmente, a nova direção espiritual se desenvolveu em sentido muito mais amplo, todo o contrário à direção anterior, que era mesquinha e estreita. Os frutos não se fizeram esperar. No íntimo da alma, uma virtude com raízes mais profundas e maior desapego de si mesma, no exterior, com virtude mais amável e mais serena, sempre vigilante contra a impetuosidade e as mudanças repentinas, próprias de um caráter que tinha mais de generosidade de energia que de doçura. Não obstante isso, a generosidade nada perdeu, ao contrário. Podia entregar-se muito mais livremente aos sacrifícios que custam ao coração e aos devotamentos que violentam a natureza. Sacrifícios que custam ao coração e aos devotamentos que violentam a natureza. Custam ao coração porque custam à vontade. Né? Um exemplo ilustrará o que é acima de semos até então, a senhora de Chantal não se resolvera por si mesma a se avistar com seu parente, o senhor D'Anlezi, que involuntariamente houvera sido o causador da morte do barão de Chantal. Como cristã, já havia perdoado o mal que lhe haviam causado. nada mais pudera fazer, quer dizer, e causou a morte do marido dela. Pouco a pouco, com muita prudência e uma perseverança que não perdia a menor oportunidade, São Francisco de Sales a conduziu muito mais longe. Decorreram de dois anos. Em 16 de julho de 1606, ele escreveu-lhe Escrever o olhar, né? Ah, abre aspas. Não é necessário que procureis o dia e a ocasião. Mas se tal acontecer, a ocasião de falar com o, o senhor D'Alenzy, né? Mas se tal acontecer, quero que apresenteis um coração muito gracioso e compassivo. Bem sei que ele se mostrará perturbado e inquieto e que o vosso sangue ferverá. Mas que importa? Fecha aspas. E acrescenta essas palavras que tocam ao cume da perfeição cristã. Abre aspas. Entendo que deveis manifestar amor a todas as coisas, inclusive a morte de vosso marido e a vossa própria morte. Tudo isso pela morte e pelo amor de vosso terno salvador. Será, fecha aspas, né? Uh, será que o nosso santo recomenda insensibilidade, indiferença e esquecimento dos amores terrestres? No mau sentido dessas palavras? Uh, de modo nenhum, conforme explica. O que ele pretende e o que visa é a sobrenaturalidade das afeições humanas. Com delicadeza de linguagem, revela seus intuitos. O santo agora fala, né? Perguntastes-me se não falais demasiadamente do vosso falecido esposo. O que vos digo? Nem me recordo disso. Agora, depois que refletir sobre isso, declaro-vos que não há mal em que, quando a ocasião se apresentar, faleis dele, pois assim testemunhais a saudade que tendes. Quando, porém, tiverdes oportunidade de falar dele, deveis, deveis fazê-lo sem palavras e sem suspiros, que demonstram um amor apegado à presença corporal. Em vez de dizerdes, pobre de meu falecido esposo, podereis dizer, meu marido, a quem Deus tenha em sua glória. Estas últimas palavras <coughs> devem ser ditas não com o sentimento de um amor enfraquecido pelo tempo, mas libertado e purificado por um amor superior. <coughs> Então, o amor superior é o amor a Deus, né? que, por assim dizer, cobre e vivifica todos os outros amores, né? É, sobrenaturaliza os outros amores né? que nós temos na nossa vida. Né? A obediência alcançou mais, mais essa difícil vitória, a senhora de Chantal avistou-se com o senhor D'Alenzi. Ano e meio mais tarde, uh, novo e heróico sacrifício. A senhora de Chantal assedia em levar a pia Bast batismal o filho mais novo do senhor D'Alenzi. Quanto ao que diz respeito aos pobres e enfermos. Opa! Não. Eu vou parar exatamente aqui, então. Porque esse capítulo é longo. Eu estou no topo da página 202. Tá certo? É... Vamos terminar com essa história, né? Ah, do encontro. É de Santa Chantal, com a pessoa que foi responsável pela morte do marido, foi, me parece, uma um descuido desse sujeito no uso de uma arma de caça que foi, enfim, disparada e atingiu o marido é, de Santa Chantal, varão de Chantal, né? Então é, se não me engano a história é essa. E, e nós vimos a, o, o final dessa história, né? A conclusão dessa história. É, que ela então é. é aceitou o, o convite né? para ser madrinha. do filho mais novo, do senhor D'Alenzy, né? Como que foi a superação é, dessa... dessa nossa santa em relação a todos os sentimentos, né? Que ela devia ter em relação ao, ao senhor D'Alenzy, que foi o responsável pela morte do marido dela, né? Não foi o assassino, né? porque não houve assassinato, mas é o responsável. Né? Então, aqui nós vemos, né, na leitura, nós vimos como que o acaso foi usado aqui por Deus, porque ele usa isso, né? circunstâncias, acontecimentos e pessoas, isso que é, que são as segundas a, a causas segundas né que Deus usa né com todo mundo né é, o encontro dos dois e e o desenvolvimento da direção né nós ainda vamos ver exemplos de, desses desse desenvolvimento da direção de São Francisco uh, em, em relação à a, a Baronesa de Chantal né certo então é, pergunto a, a vocês se há observações, perguntas, comentários sobre a leitura de hoje. Oi, professor. Uou, Oi, Tudo bom? Bom dia. Bom dia. É, essa
1: parte aí, por, porta, por volta da página 200 né? excelente essa... Essa sistematização dele aí, exatamente são as da, das, da direção, né? É, guiar a pessoa para conduzir de acordo com a personalidade dela, a situação de vida dela, uhum. né? O, e as condições espirituais dela também, naquelas famosas três obras, né? Na oração que ele tem, assim, na caridade, e o de dever de Estado, né? Que a gente Isso. vai pegar um bom roteiro de, de confissão, ele inclui também os deveres de Estado que, aliás, a grande maioria das pessoas sequer suspeita quais sejam. Ah, sim. Né? Uhum. Ninguém sabe qual seria, vamos supor, o assim, dever de estado de um filho, de um pai, de um marido, de um trabalhador em determinada área, determinado tipo de profissional. É o um dever de estado de vizinho, quer dizer, nós temos dever de estado de números, até, vamos supor, a pessoa que entra no ônibus ela tem dever de estado ali de passageiro também, é alguém que está sendo atendido na loja, alguém que atende na loja, enfim... São inúmeras. É, é, o tempo todo nós temos deveres de Estado. E da é, mentalidade de, de direitos e privilégios hoje em dia, todo mundo só acha que tem direitos, né? Tem direito a isso, tem direito a aquilo mas não vê as obrigações, as responsabilidades os deveres. Não é verdade? É. É, 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 o, é o liberalismo, né? É porque se interpreta
0: é. mal a palavra Estado, né?
1: É. é não, nem se conhece, né? É. <risos> nem se conhece, além de se interpretar mal. É, quando tem algum vislumbre, assim, tá, mas né, eu já vi, cansei de ver aí, como dizem, diz um amigo nosso, é, alguns tridentinos <risos> <risos> lidando com os filhos, assim, no mais puro liberalismo, classe média, de copacabana, assim, tipo daquele das novelas do Manuel Carlos, né? Pode, Nossa, a lembrança é...
0: sua é sensacional, hein? Novelas é, do Manuel Carlos.
1: Pois é, aquela coisa muito bossa nova, o importante se sentir bem. Leblon! Ah, que legal! Né? Leblon,
0: Leblon, Aqui, Ipanema e Leblon. Leblon.
1: Isso. Não, não tem problema você se fumar seu cigarrinho de maconha, não. É. O é importante é estar. Tá... É, pode crer, nada a ver. Vai fundo, meu irmão, pode, né? É desse esse, tipo É esse mesmo. Né? Quem já teve, é, já viu, viu isso, era uma coisa assim que mesmo eu, eu desde os anos 80, não assisto <risos> televisão direito. Aí, às vezes, eu passava em casa de alguém assistindo, eu sentava um pouquinho, só fazer companhia pela, aquela pessoa e via aquele trem e que coisa chata! Que coisa mais decadente! Levantava e ia embora. É. Bom, mas é, os deveres de Estado, que, que poucas... Né, como eu estava dizendo, muitos tridentinos, inclusive, que deveriam ter essa noção, não tem. Né, é tudo errado, né, para ter esse exemplo... E naquelas coisas, aquelas questões de relação peritescalidade. Como a Ana Paula estava comentando com ela aqui, que é, é, naquela época já havia maus diretores espirituais. Hoje, nem diretores espirituais há. Né? Eles, é. que, os poucos que há são muito ruins. Um ou outro pode ser que seja bom e tal, mas eles dão conselhos muito genéricos. E as pessoas precisam aprofundar é, em certos detalhes. E também não, não se sobrecarregar com coisa demais, porque é, a vida espiritual é igual um sabão. Se, se apertar demais, ela escapa, né? E se segurar de maneira frouxa, ela cai da mão. Então, é aquela coisa que cada qual, já que não tem diretor espiritual, precisa tentar avançar aos poucos, né? Como dizia São Francisco. Vamos fazer primeiro o necessário, depois, ainda assim, o possível. E mais na frente, quem sabe a gente faça o impossível, né? Então, é, eu já vi muitos também, vamos abrir os aço aqui: tridentinos fazendo atos de, de penitência dignos no, na Anacoreta do Deserto do Egito. Ah, é, né, isso. E se prejudicando e, e, no final das contas, desistindo, chutando o balde. Claro, óbvio, né? E desiste existe, mesmo, é, não tem jeito. Desiste, aí é o chamado. É um, um, um departamento do escrúpulo, né? Que o capeta fica instigando, instigando até a pessoa desistir, de não. repente ele. Né? desiste de tudo que é esse que é o objetivo dele uhum. né? e as pessoas têm que ver aos poucos o que, é que ela pode fazer em termos de caridade né? não adianta ele, ele, ele dar lá uma, um dinheirinho pro mendigo lá, fazer aquela cara de bonzinho, chegar em casa ser assim, um tirano, ou uma tirana às né? uhum. vezes, uhum. do tirano todos dão notícia, mas da tirana mesmo ficam todos calados que afinal de contas né, ser tiranizado uma tirana é uma humilhação para os filhos marido, etc, uhum. Bom, é, na caridade, na penitência, alguns começam a exagerar, começam a, a bancar os heróis lá, e simplesmente a penitência seria coisas, seria coisas pequenas. Depois tem um, tem um esqueminha do Santo Antônio, um dos sermões dele, que fala: né, é, trabalho físico, mas extenuante, ninguém quer fazer força. É, as lágrimas, né, ou seja, aceitar as tristezas, é né, se entregar aquele momento ali e tal. É, o falecimento de um revés aqui, outra coisa ali, aceitar aquele, aquele revés, várias, várias formas, né? E oração fazer aquilo de acordo com a possibilidade, né? Porque tem gente que às vezes quer rezar igual um monge levando a vida leiga aqui
0: daqui, é, né? Tem que é. dosar
1: isso Mas então eu passo a palavra pro senhor e peço o senhor aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto aí porque os comentários do senhor são ótimos o senhor ver que eles enriquecem demais essas leituras e muito obrigado.
0: Ué, obrigado você meu caro não, é Então, não é? a ah, como você disse, né? Primeiro sobre os deveres de estado, as pessoas acham Eu imagino que as pessoas acham, não posso afirmar, né? Que os deveres de estado, quando elas ouvem essa essa expressão, se resumem a ao que elas têm que fazer quase que obrigatoriamente. Né? Trabalhar. Né? E na família? Na família, como hoje está tudo é, revolucionado na família, ninguém mais sabe os papéis, né? seja do pai, seja da mãe. Então, a pessoa... Entra né, na família e fala, não, tem o dever de Estado. Mas aí tem que se interpretar esse dever de Estado. Né? Qual é o dever de Estado de um pai? E qual é o dever de Estado da mãe? E também qual é o dever de Estado dos filhos? Né? Isso está tudo complicado hoje em dia na cabeça das pessoas. Né? Naquelas que têm alguma atenção voltada para esse termo. Né? É, dever de Estado. Porque qualquer um que tenha uh, consultado algum guia de exame de consciência, não é? vai encontrar essa palavra, dever de estado. Não é? Mas, ah, nesses guias, ah, às vezes tem guias bons né, que especificam um pouco essa coisa, mas o dever de estado é o dever que você tem que ter em todos os momentos da sua vida, em todos os estados que você se encontra na vida, né? E como você, você deu uma, uma, um exemplo extraordinário, né? você tem dever de Estado quando você anda de ônibus, não é? você tem dever de Estado quando você, enquanto você está no lugar, você tem uma série de deveres como cristão, como católico, de estar ali. Não é? É, sobretudo e principalmente de não dar escândalo, de não ser... Pedra de tropeço para as pessoas, não é que você vai entrar no 11 e começar a pregar, fazer um sermão no ônibus, para todo mundo ouvir, né? As, os loucos fazem isso, né? Tem os mormos também que ficam parados nas praças e, e começam a pregar, não é isso, né? É se portar como um homem digno, né? Como um. um com dignidade de filho de Deus, né? Você, você falou com os vizinhos, enfim, tudo. tudo é, você tem um dever de Estado porque você está em algum lugar. Né? Você está como um trabalhador no seu trabalho. Você está como ah, um, uma pessoa submetida a uma chefia, né? no caso do trabalho. Você está em casa como, se for homem, como... O, o rei daquele lar, né? que é um império. Né? O lar é um império. Né? É, você está na igreja, como é que é o dever de Estado da igreja? Como é que é se portar na, na igreja? Não há missa. As pessoas têm poucas noções disso. né? É, enfim, você exerce o seu dever de Estado se, por alguma razão, alguém vai te pedir um conselho. Né? Ou você exerce o dever de Estado em qualquer lugar que você esteja, num, num boteco, se divertindo, não é? ah, enfim, você chamou a atenção muito bem disso, né? Quer dizer, é, essa parte dos deveres de Estado é, é, tem, deve fazer parte né, das. Deve fazer uma parte e parte grande nas nossas confissões, né? Enfim. É, e, bom, o diretor espiritual, né? Ao ler esse livro, não é? a gente percebe, porque nós estamos lendo a biografia de um grande diretor espiritual. Percebe o quanto que esse, a, essa atividade do diretor espiritual ela dela depende fundamentalmente o caminho espiritual que o dirigido vai tomar. Não é? Ou a ruína espiritual que o dirigido vai sofrer. Por isso que nós, hoje, é muito difícil de encontrar, como você já falou, mas por isso que essa, essa, esse engajamento entre o dirigido e o diretor pode significar o caminho da via da perfeição cristã ou pode significar a ruína. Nós vimos a ruína daquela moça da, do mosteiro de Porto Royal que foi enfim, que depois da morte do São Francisco de Sales Salles encontrou um diretor maluco. Não é? Vimos agora outra, outra, outro exemplo do diretor anterior da baronesa de Chantal, ele próprio muito sem noção. Não é? E, portanto, é, como eu disse ontem, eu não sei, tendo a achar que, na atual circunstância, como existe, praticamente inexiste um bom diretor espiritual, isso talvez seja uma bênção de Deus para nós. Para evitar que a gente caia, não é? é como você disse, existem, existem bons diretores espirituais por aí. Um ou outro, a gente fica sabendo. Mas, no, na maioria dos casos, talvez seja uma bênção para nós. É, não ter né? essa, essa profusão de diretores espirituais por aí é, para nos desorientar mais do que orientar. Né? É, o que é importante é que a alma que sinta necessidades desse diretor espiritual reze muito para Deus pedindo que ele enfim mostre para ela um bom diretor espiritual, né? É, que para nós é, é com a nossa mente liberal, para nós é muito difícil ah, nos engajarmos numa relação dessa, né? De direção espiritual, muito difícil, né? É, porque nós não temos mais aquela aquela doçura e aquele desprendimento da vontade de nos entregarmos em muitos aspectos da nossa vida a uma direção de uma outra pessoa. Né? Que ela nos determine certos comportamentos, é, que, 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 que nos limite em certas ações. Né? Muito, muito difícil hoje na, com a nossa cabeça né? nos entregarmos a isso. Né? É, as linhas gerais de direção espiritual, é, elas podem muito bem ser percebidas por nós, lendo algumas, alguns livros, alguns tratados, né, é, que é o máximo que a maioria de nós pode fazer hoje em dia. Né? Você citou o sermão de Santo Antônio, é, enfim, aqui e ali, né, é, nós aca acabamos sendo dirigidos hoje, por, essa, por, essas, por essas obras, né? mas não como uma pessoa fixa. E, e que, para muitas almas, sobretudo aquelas mais é, evoluídas, no, é, mais longe no caminho espiritual, eu acho que cada vez mais, é, é, quanto, mais é, quanto mais avançado no caminho espiritual, mais você necessita disso, né? mas você necessita disso. A Cristina tem uma história né, com o um padre, que ela foi confessar, perguntou se ele dava direção espiritual, e ele perguntou para ela, mas por, por que você está me perguntando isso? Você é mística? Você tem experiências místicas? Alguma coisa assim, né? O que mostra uma certa cautela também do padre, é, enfim, é, a respeito disso, né, da direção espiritual, digamos assim, normal, né? Muitos padres, inclusive bons padres, preferem dar orientações, vamos dizer, dicas de direção espiritual durante a confissão. Eu já me confessei com um padre que ao longo da confissão ele dava orientações, é, sugeria procedimentos, na medida em que eu me confessava, confessava os meus pecados. Né? Muitos padres, bons padres, usam esse, esse momento da confissão, normalmente fica uma confissão mais estendida, para, para dar essas, essas pequenas orientações também. Né? Eu conheço alguns padres que fazem isso. Né? É, aqui e ali uma observação aqui e uma observação ali, é, você acaba recebendo uma certa instrução né, é, quando o padre vai comentar os pecados que você acabou de confessar. Né, e que a gente deve prestar atenção muito nisso. Né, é, é, no, no, no que o padre vai te falar. Né, o pouco que o padre fala pode ser muito bem... É, Aproveitado por nós. Né? Que não temos nada né? de direção espiritual. Os poucos conselhos aqui e ali que o padre te dá, pode servir, digamos assim, de uma. De uma. De um. De uma certa direção espiritual que ao longo das confissões né? você vai colhendo. Né? É, eu pelo menos é, tento fazer isso, né? é, colher aqui e ali certas observações que o padre fala é, ao longo da, da confissão. Há padres mais sóbrios, falam pouco, falam um pouco, mas mesmo assim falam algumas coisas. E nesse pouco você pode colher alguma, algum tipo de orientação, né? A Cristina levantou a mão.
2: Professor, eu só
3: queria dizer... só queria dizer não falar muito... Ah, <risos> mentira. É, não vou, não. É, Diga. Você acredita assim, que é, direção espiritual é uma super novidade para mim, assim, não é super novidade, mas na minha vida toda, eu nunca tinha ouvido falar de direção espiritual, eu comecei a ouvir isso quando eu entrei, né, pra, entrei há uns 15 anos, né, que eu comecei a procurar né, a, a, a igreja católica de verdade. É, até perguntei aqui para o Renato, eu sei Renato, se, já, antes assim, se tinha ouvido falar, é, não é que seja uma novidade na igreja, mas me parece que é uma coisa que foi retificada assim ou então é, a minha formação mais uma vez vou ter que falar com a minha própria formação porque realmente eu não não conhecia essa, essa a direção espiritual agora o professor mudando um pouquinho o Márcio, ele sempre fala muito assim na, na catequese, né, na formação... Ele na é catequista,
0: teórica. é por isso, ele é catequista.
3: Foi excelente catequista que a gente pois tem é. a graça, né, de ter o Márcio é, e nós. É. É, e essa questão da educação das crianças no mundo hoje é uma coisa que... Eu, eu falo assim, não é dar um problema de agora, eu vi isso, não na minha própria educação, porque eu, na minha educação não teve psicologismo, na, na minha educação teve a educação mesmo, mas de anos 70 para cá. E é, eu noto isso, assim, em todas as esferas. Eu vou contar um caso aqui rapidinho. Ó, oh, outro caos. Nós estávamos, eu... É, não, é um exemplo desse problema tá ótimo, da educação. Está ótimo. Estávamos entre amigos, é, é, três casais, e os outros dois com os filhos. assentados numa mesa, e uma coisa que acontecia, pelo menos aconteceu duas vezes... A criança pequena de um dos do pai amigo do meu marido, a gente conversando uma coisa séria. Quando o menino queria perguntar alguma coisa, o que, que ele estava comendo, se a, a, sei lá, se a comida estava quente, estava fria, se qualquer comida estava gelada, qualquer coisa que vale o pai interrompia a conversa conosco, falava, peraí, licença. Olhava para o filho com uma dedicação assim, 100%, falava besteira que tinha para falar com o filho e voltava para nós. Aquilo, quando nossa saímos, eu falei, Renato, você notou isso? é Quando, quando que na nossa vida, na nossa educação, uma criança se, se acharia no direito de interromper uma conversa de adulto? É. E quando é que um pai permitiria que uma criança fizesse isso sem receber algum xingamento? Não é? Depois, não na frente do, do, da gente, nem nada. Então, assim, o nível de insanidade da, da educação dos filhos hoje é esse. Porque é, eu brinco muito, eu falo criança, no, no, até acho que até a década de 60. É, é, o peito era para o pai, a coxa era para a mãe, e o pé de galinha, depois que todo mundo comia, as crianças pegavam. Isso então, é uma brincadeira que a gente faz, mas é assim. É, isso situa a criança no mundo. Isso dá a ela a dimensão de que ela não tem nada para dizer. Ela não é importante. A importância dela é dada ali em outro momento, no reconte do lar, ou na escola, ou com as notas. Mas, assim, os pais são protagonistas, eles têm essa vaidade do protagonismo, até de ser pai. E já estão já estão é, a, a, emulando a criança isso, né? Eu vou quero só emendar com uma questão que eu acho que, assim, entre nós que assistimos a missa tridentina, nós temos um problema gravíssimo de comportamento de criança, de criança e de pai. É, eu falo com o senhor, já falei outras vezes, quando o assunto volta, é, na minha vida inteira, eu nunca soube que igreja tem banheiro. Também não. Nunca. Nunca, nunca vi, assim, Igreja do Carmo, Igreja de Santo Agostinho, nunca, eu, 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 é, eu peguei a missa tridentina até 6, 7 anos, eu lembro de ficar na Igreja de Santo Agostinho, morrendo de vontade de ir no banheiro, pois tinha que chegar em casa, e na Igreja do Carmo, que eu frequentei até quantos anos, que é uma igreja modernista, faz né, modernista, não tem banheiro para fiel, ah. fiel. Eu falo assim, uma hora vou, Claro que a gente sabe que tem pessoas Que saem de longe e tudo mais Mas Não, não, é, não é uma coisa impossível De lidar É a questão do banheiro Bom, Banheiro Garrafinha de água eu, Isso no meu trabalho eu falava assim Gente, qual é o problema dessas pessoas de hoje Eu chamava a minha equipe Para fazer uma reunião Eles iam de garrafinha na mão Numa instituição que tinha até garçom para servir água e ficava mamando aquele negócio. Onde que esse povo está na cabeça de beber água na missa pedentina, de ir no banheiro na missa pedentina, de ficar nas laterais, embalando criança na missa? Olha, missa é missa. Se os pais não entenderem que ali é o local perfeito, perfeito para a educação dos filhos e para e se corrigirem também, né? Alguém vai achar assim, essa moça é muito.. essa senhora, né? Que não mocinha mas, Essa senhora é muito chata. Olha, eu sinto muito, mas a missa tridentina, a missa, não é a missa tridentina, a missa, ela. ela se ali nós não conseguimos perceber que não dá para riar a trouxa em nada, nós estamos ali. Claro, não estou falando de criança pequena que chora, isso não, nada é o choro da criança, é uma coisa que a gente, como vive. mas outras são evitáveis sim, e ali é o um espaço de, de educar e, e ensinar é a penitência da criança ah, ela não vai gostar da missa vai sim, vai, claro que vai. aquela solenidade e tudo mais então é isso que eu queria falar eu acho que é o traço que da psicologia né, que eu falo que, eu, assim, que ela entrou na nossa vida de maneira a destruir porque tudo que a gente está falando aqui esbarra um pouquinho na questão do comportamento como comportamento como numa esfera muito digamos é, elementar que é o da pequena ética né? a pequena ética a etiqueta existe uma etiqueta básica uhum. que os filhos, eles têm que entender olha assim, menino não entra em conversa de gente grande quando os adultos estão conversando, rindo ou fazendo qualquer coisa, não importa menino não tem que receber essa atenção eu, é, é assim é a maneira como eu fui educada e eu acho que os meus filhos sempre entenderam isso aqui em casa também, não é? os adultos estão conversando na sala, eles vão lá se não forem convidados e citados, não é dona, essa é simples assim. É, né? é. Agora
0: os não já são abrigos. Pronto. Mas é essa falação, falei com o senhor ia falar muito. Hoje é sexta-feira, <risos> né? Isso <Cê, cê> é <risos> ótimo. Eu, hoje você já cestou. é Não, mas você está coberta de razão, Cristina. Assim, é, com relação é, Então, é, voltamos à questão do Márcio, né? Dever de Estado. Nós temos que ensinar para a criança os deveres de estado da criança, porque ela não vai saber se a gente vai ensinar, não ensinar, é? Todo mundo tem deveres de estado, a criança também tem deveres de estado, de estado de ser criança, do estado de estar numa família, de estado de ser filho de fulano e fulana, não é? Então assim todos têm deveres de estado, né? E, e a gente não ensina as, as crianças os deveres de estado em todos os lugares que elas estão. Você citou uma conversa de três casais num ambiente descontraído. Você citou depois é, casais com filhos assistindo à missa. São duas situações completamente diferentes. Né? E que têm deveres de Estado. Né? Que, eu, que eu tinha comentado antes. O dever de Estado de estar ali, na missa, diante do sacrifício do Nosso Senhor. É... Eu fico pensando se esse pessoal todo tivesse, efetivamente, presente no calvário, no, no sacrifício cruento de Nosso Senhor, se elas estariam procurando banheiro, se elas estariam conversando com as pessoas do lado, que isso é, é raro, mas acontece, se elas estariam deixando as crianças, porque tem isso também, né? Tem criança que passeia na missa e os, os, os pais deixam elas passearem nos corredores, às vezes sozinha. Depois o pai vai lá correndo e, e pega a criança quando ela é, fica muito longe dos pais, né? Eu fico pensando nesse... Assim, no Calvário mesmo, naquele monte lá com as três cruzes, né? Dos dois ladrões de Nosso Senhor você veria um tipo de comportamento, né, assim. Porque o, o, o dever de Estado na, na missa, ela parte desta concepção. Ali tem o sacrifício do Nosso Senhor. E diante dele, qual é o nosso comportamento, né? É, mínimo, né? Não é um comportamento, digamos assim, é, porque existe, no, no, na descrição do Calvário, existe um comportamento assim, né? Dos carrascos de do Nosso Senhor. Quer dizer, eles estavam jogando cartas, eles estavam disputando a, as vestes é, de Nosso Senhor. T tem uma, um, um grupo que estava assistindo o sacrifício que se portava assim, né? É, se tivesse uma cervejinha ali, estariam tomando. Né? É, e e o, o, a outra parte, não, né? A outra parte, não. Então, é, esse comportamento eu tenho a mesma perplexidade é, que você demonstrou, eu tenho a mesma perplexidade, né? Os... ai meu Deus... Os... as garrafinhas de água, né? Meu Deus, esse negócio é um negócio, assim, absolutamente irritante, né? E vou te falar, viu... Não é só jovens que levam garrafinhas de água, viu? Tem pessoas mais velhas que tem na bolsinha delas a garrafinha de água, tá? Pessoas eu mais sou. velhas. Diga. É,
3: é claro que o tempo também determina as coisas. Eu ia falar de comer em público. Não, bom, quando eu era criança não existia restaurante como tem hoje, fast food, nada disso. Então. Domingo era almoço na casa da avó, eventualmente na casa do um tio, então, e quando era muito especial, meu pai levava a gente para jantar, para um restaurante, alguma coisa assim, mas era muito fácil. Eu sempre achei muito engraçado as pessoas comem na rua naturalmente, elas estão andando para o trabalho muito menos, o que quer dizer? O mundo mudou de uma tal forma que hum. essa percepção ela é muito difícil. Mas eu acho que, assim, a missa, a missa é o local que você perdoa tudo o que o senhor disse, estamos diante do sacrifício nosso Senhor, mas também é uma boa medida para o que a gente já conversou sobre isso, a educação católica, não é? é o que vai diferenciar essas crianças no mundo é o comportamento é não estou falando aqui de daquela <risos> piedoso de cabecinha virada, né? É esse antinaturalismo, mas há um certo recato católico e ele é pedido ali naquele local durante aqueles, né? É. Mas é isso. Eu eu falo com o senhor. Eu passei situações assim. Eu é, colocar os meus filhos na escola foi um espanto diário, porque a gente no final eu falava assim, gente, eu sou uma megera e todo mundo lá é muito bonzinho porque eu exigia algumas coisas que não estavam de acordo com as pedagogas, com as psicólogas, não sei o quê. É uma luta. Eu sei que é uma luta. Eu não estou dizendo aqui que é uma coisa fácil nem nada. Chamando a atenção para uma grande oportunidade, sabe? De, de dar alguns parâmetros para as crianças. É, é a educação católica. É isso.
0: É? Você está certo. A, a Ana colocou aqui uma observação. Hierarquia é algo politicamente incorreto. Aí, então, é isso. Né? Quer dizer, nós introjetamos todos os valores revolucionários né? é, na, na, é, misturado esses valores revolucionários eles foram misturados né? e deformados ainda mais na tal psicologia moderna. Né? Então, o, a paz, por incrível que pareça, né? A paz, ah, como o, o Márcio se, se refere, né? Tridentinos, que estão encharcados de psicologia moderna. Eles não entenderam ainda é, essa coisa, né? Não podemos reprimir as crianças porque isso vai causar neuroses nas crianças. Isso é Freud na veia, né? É muito disso que se trata essas. essas... E, e quando a gente vê, eu não sei se vocês veem, mas eu vejo muito pouco isso. Quando vocês veem é, esses, esses vídeos no YouTube, esses é, autoproclamados católicos no YouTube. É. dando é, dicas de criação de filhos, vocês encontram várias dessas deformações. Né? Eu, eu procuro não ver isso. Né? É. Mas quando o, 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 a Cristina começou a falar, eu me lembrei de uma coisa a respeito de direção espiritual, que eu queria pontuar aqui, que é o seguinte, eu não conheço bem, é, talvez alguns de vocês conhecem, essas comunidades da, que pululam por aí, né, ligadas à RCC, Inovação Carismática. Essas comunidades, elas são comunidades que são dirigidas espirit espiritualmente por um, um padre ou vários padres que são os responsáveis pela comunidade. Né? Esse tipo de comunidade é o tipo de... De ajuntamento de pessoas que tem uma direção espiritual do padre lá da SEC. Né? É, é, e constante, e, e, é, permanente. Tudo que essas pessoas da comunidade é, qualquer enfim, qualquer problema, eles vão lá falar com o padre. O padre fica mais ou menos. É a impressão que eu tenho, eu nunca tive nenhum é, contato com isso, é, graças a Deus, é, mas o que me parece, o que eu vejo as pessoas dessas comunidades me contarem, é, é que isso, isso efetivamente acontece. Né? Tanto é que essas pessoas, algumas delas se aproximam de mim e me pedem direção espiritual porque não sei se é comum lá sei lá se um, um fulano lá mais velho na comunidade também dá esse tipo de coisa um leigo qualquer da comunidade não sei, não sei o que acontece mas é tem, esse aspecto é muito importante de todas essas esse conjunto de, de comunidades que surgiu no mundo né, é, da SCC isso acontece muito lá essa direção espiritual então eles estão envolvidos nisso
3: é, eu já ouvi um testemunho de SC na televisão que eu fiquei chocada. Na verdade, estava sendo elogiadíssimo a pessoa que perdoou a assassina da, 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 da filha. Eu fiquei muito chocada, por isso, porque assim, a, o casal levava uma vida dentro dessa comunidade carismática de apologia. E é assim, apologia, viagens, é, eles são muito agitados. Fazem muitas coisas e, e ministro da Eucaristia de porta em porta, com camiseta, né? Escrita Eucaristia levando o ministro da Eucaristia levando a Eucaristia para tudo quanto é lugar. E muita viagem, muita animação, uma coisa horrorosa. E um determinado casal, é, essa história, se procurar na internet, acha. O determinado casal tinha essa vida muito dedicada e filhos e deixava os fi o, a filha, os filhos, sei lá, não lembro exatamente quantos, aos cuidados de uma pessoa e essa pessoa era uma adolescente completamente desvairada e, e, a, e ela tinha uma neurose e ela afogou uma criança, a, um dos filhos, ela afogou essa criança. E essa pessoa dava um testemunho para o padre, e, o senhor conhece assim... Eu falo que a maneira deles se expressarem já é um pouco chocante, como o padre fala, como ele se comporta, isso na televisão. A pessoa também, e, e eles inaltecendo muito que ela depois perdoou, a pessoa voltou, voltou, porque não tinha suspeita que tinha sido ela. Então, é uma história, assim, cabulosa, cabulosa. E, e o que, na hora, eu pensei, quando eu assisti, eu falei, gente... Mas ela está largando. O dever de estado dela, que é, era uma mulher, que tinha uma senhora, que deveria estar ali com os filhos, mas ela estava envolvida em tudo quanto é atividade, e ela não tinha tempo para cuidar da criança, tanto é que ela não percebeu que tinha uma louca dentro da casa dela, com todos os sinais de loucura possíveis. Né? Mas isso passava desapercebido totalmente por todas as pessoas que comentavam. Porque o que, o que era é, enaltecido era o perdão que a pessoa deu à outra, que é, claro, é uma coisa digna de nota, né? Mas é, é assim, é um, um meio, eu, eu acho que se me sabe, professor, há uma certa sofisticação nessa questão da direção espiritual, muito em função de uma entrada na nossa sociedade dessa transcendência orientalista,
0: hum.
3: né? Há uma confusão muito grande em relação. Eu, eu
0: Entre o diretor mais. e o guru. Entre o diretor e, e o guru.
3: guru. Ah. É, e, assim, é, eu tenho casos que eu nem posso contar aqui, porque são coisas gravíssimas que aconteciam. Eu, eu, eu sei, as pessoas, conheço as pessoas que... Assim, dramas horríveis de, de, de relação com o padre, a direção espiritual, muita coisa dá errado nesse contexto. Bah como eu creio também que na, na, na época que a gente está lendo aqui também tinha problemas,
0: né? Sim. É... Sim.
3: Não, não é que isso é uma coisa da modernidade, cada tempo tem, as coisas no mundo se repetem, elas são, são sempre praticamente as mesmas com as notas do tempo que, do século. vamos dizer assim, a moda do investimento, as coisas do tempo. Então, é uma coisa muito séria mesmo. É. Não é uma... A gente hoje acho que tem muito esse... Um pouco desse fetiche, assim, de que... Não é fetiche, mas essa... essa é uma influência externa que distancia um pouco da ideia católica, sabe? É isso mesmo. E eu o eu, eu, que eu quero falar de ideia católica... Eu, digamos que tenha é, uma experiência de vida que eu tenho, que foi breve, porque a igreja mudou, as famílias mudaram, tudo mudou. A minha família, que era muito católica do interior, também mudou. Tudo aconteceu rápido, eu acho que eu vi isso acontecer um pouco. Mas eu ainda tenho um pouquinho daquele resquício de, de tias, assim, tias catequistas né, dos tempos antigos então mas é só um vislumbre assim também posso estar exagerando um pouco talvez quem sabe né mas é isso
0: muito bom muito bom seu as suas observações Cristina eu acho que é, que nós estamos vivendo uma miscelânea de confusões é, incríveis mesmo é, é, essa, essa observação que você fez eu eu não eu nunca tinha feito a relação mas ela é perfeita é, do guru oriental, né? é, com, com a direção espiritual, como ela é feita hoje naturalmente aí pelas pessoas, pelos padres, nas comunidades. Né? É uma espécie disso mesmo, quer dizer, as pessoas procuram uma pessoa que vá falar não tanto sobre a vida espiritual, sobre os comportamentos internos, sobre a sua alma, mas uma pessoa que vai regular a vida dela para ela não ser... para ela não ter a responsabilidade das coisas. Eu falo, eu tenho um guia da minha vida, e é, eu vou fazer isso aqui e vou... Né? A direção espiritual não é isso, né? A direção espiritual, como o próprio São Francisco fala, né? ela envolve uma coisa chamada liberdade né? da alma. Não a liberdade mundana, que ele fala isso aqui, né dos trechos que eu li, né? Mas é, tá tudo maluco, realmente. É, então, é, essas observações que, que advêm... da nossa leitura é muito importante para a gente se balizar, né? Em relação a essa.. porque é muito incômodo para nós, pra mim, pra mim é, ler São Francisco de Sales... ler Santo Afonso, e a insistência que eles têm de falar de diretor espiritual. Da importância da direção espiritual, etc., etc você olha para um lado e para o outro, não tem. Né? Então, assim, é porque é, nós não temos, nós não, não, não conseguimos, não, não, é raro né, a gente ter isso. Né? Infelizmente, é, incomoda, mas enfim. É, e, volto a dizer, as poucas migalhas de direção espiritual que a gente tem por exemplo, nas, nas confissões com bons padres que normalmente falando pouco ou falando muito nos dão pitadas de direção espiritual também a gente não, não aproveita né? é, então é essa a situação alguma outra observação?
2: O senhor falou sobre. Eu, eu não vou me estender muito, eu tinha umas coisas para falar aqui, mas. É, o senhor falou a respeito é, da responsabilidade, me fez lembrar o seguinte: que o senhor tinha dito antes, mais cedo aí, que é, a respeito de uma profusão de padres. E, e, e eu, eu fiquei pensando assim, gente: se a gente tivesse uma profusão, de, de diretores espirituais, que é, tomara que eles não descubram, vamos dizer assim, não se descubra o quanto essa, é, essa direção espiritual tem importância, porque com, se nós tivéssemos uma profusão de diretores espirituais com a formação que eles têm hoje, isso teria, seria talvez... Pior mesmo para nós. É, Por quê? Porque as pessoas, de acordo com o que o senhor falou aí agora, é, as pessoas elas querem colocar as responsabilidades, abrir mão da própria responsabilidade. O dirigido espiritual, ele quer, na verdade, alguém que fale o que, que ele tem que fazer, sem que ele tenha trabalho de se responsabilizar, de pensar. Né? Então, isso seria até perigoso. Porque, se eles de repente descobrem, assim, entre aspas, né, o quanto um diretor espiritual, é, quantas pessoas ficam sedentas por isso, é. seria um perigo danado. Eles podiam até usar isso como arma.
0: Isso. É, não? É, porque é. as
2: pessoas elegem uma, uma autoridade e a seguem bovinamente, né, cegamente.
0: Que é a relação entre o discípulo e o guru, tá? Essa Sim. é a relação oriental. Você se entrega completamente. Tá tem certo?
2: Um documentário interessante, o Cristina falou disso. E tem um documentário chama, se não me engano, está no YouTube, chama os Deuses da Nova Era. É muito interessante, porque fala justamente disso, de como que as pessoas vão atrás de um guru assim é, 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 cegamente.
0: Nós temos exemplos de, de gurus que levaram ao suicídio coletivo, né? Vários. Levaram ao suicídio coletivo de centenas de pessoas, né? Então, assim, é, é, quer dizer, a, 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 ocorrem coisas no mundo de hoje que, que o São Francisco de Sales não estava sabendo na época, né? Que ia ocorrer, enfim. Todo a, a, o ambiente que esses grandes santos viveram foram ambientes ainda um pouco pervertidos, né, por essa por essa loucura, né? É... Sim, eu eu acho que até por isso que eu estou falando, opinião minha, né? Não... Eu acho que talvez seja uma graça de Deus que a gente não encontre é... que, que seja raro, né, a direção espiritual hoje para nós, né? Porque como eu disse, a SEC ela funciona assim, não é? é acho que ela funciona assim, não estou afirmando não, porque eu não conheço profundamente as coisas. Pelo que eu leio, pelo que eu fico sabendo de algumas pessoas que são de lá, me dá a impressão de que lá as coisas ocorrem assim. Né? Elas, elas, esses padres comandam todo o comportamento das pessoas, né, dos filhos e de tudo, né. Enfim mas é, é, é bom que a gente esteja demorando né, nesse assunto da direção espiritual para que a gente nos a, nos coloquemos né, no, no mundo como ele está em relação a isso né Quer dizer? Um pouco também que traga uma certa paz no coração da gente. Né? É, isso não exclui o pedido né, de que Deus nos dê bons padres, bons diretores espirituais, e que, se nós tivermos a graça de encontrar esse bom diretor espiritual, é, que nós é, demos graças a Deus. Né? Mas, por enquanto, está é, muito difícil no mundo de hoje encontrar esse tipo de, de relação né de dirigido com o diretor espiritual infelizmente né é, como tá nós somos ovelhas sem pastores né mas é, vamos pedir a Deus né é, que nos dê bons padres e bons é, diretores espirituais né filipe desculpa filipe filipe Diga lá. Bom dia a todos. Salve Maria. Salve Maria.
4: É, então, queria só comentar também... Um... um, um vivência que eu tive da, na, na, na RCC, na época. Eu devia ter uns 20 anos. Tinha uns encontros de jovens, assim, chamada Maranatá. A gente passava o final de semana numa fazenda. Lá da Canção Nova. E tinha os é, é, momentos lá com a Maria, enfim. Mas, assim... É, o, o rapaz que, que coordenava era um, 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 um homem casado, ele tinha dois filhos e assim, só pra não estender, tinha ocasiões que tinha muita gente muito...
0: opa, sua voz tá falhando aí, Felipe, não estamos me escutando a não, lado... peraí, tinha muita gente senhor casado
4: é tá, a, a minha conexão hoje não tá boa, eu acho que eu vou
0: não, mas se você tava tá falando um senhor. Apalhar, não, vai não, tenta então, falar. Aí
4: o, o, eu tava falando que o rapaz que coordenava esses encontros, ele era casado, né? Tinha dois filhos, adolescentes, jovens. E, e, e esses, esses encontros tinha um padre que, 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 por trás, né, que dava algumas orientações lá do, do INSA, Instituto Nossa Senhora Celador. Oratório. Aí olhamos uma ocasião que o padre falou, olha, tem muito jovem, não pode, a capacidade local é tanto, você está levando mais. Mas o rapaz falava, não, esse jovem está precisando agora. Aí lotava o negócio e misturava, assim, era traficante, era é, 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 bandido, junto com, com, comigo, com o pessoal é, é, que não tinha... É, misturava tudo. E aí passava o final de semana lá é, é, e tinha aqueles momentos né, de, de, de oração, mas, assim, no final da história, o que, que aconteceu? É, é, esse rapaz, esse, esse, esse homem casado, o filho dele se envolveu com droga, a filha dele teve um filho com um traficante, ele separou da mulher e se juntou com uma menina que frequentava lá, que era casada recentemente com um menino novo. Pode dizer, é uma, lou uma loucura. E era uma coisa, assim... Aí eu vejo a situação na época, hoje eu reflito e falo, meu Deus, aqui não podia dar certo. Porque olha olha o que, o que, a consequência do negócio. Ah. É, né? Uma coisa assim,
0: de louco, não dá nem para explicar. É. Enfim, é só isso. Não, essa, essa história assim, eu nunca tinha ouvido, né? É, mas eu imagino, né? Que um tipo de comunidade que tem uma ligação tão mundana, né? Tão pouco espiritual, ocorra isso mesmo. É, é uma coisa de louco. Eu... Assim, é...
3: na história do Felipe acho que digno de nota é o fato do leigo leigo o que esse leigo está fazendo aí né? ah. é a minha irritação com esses ministros da Eucaristia de porta ah. em porta é uma coisa é, é ele tinha o talento da oratória é... né? ele
4: falava bem, então ele atraía muita gente porque ele, né, todo mundo gostava de ouvir ele e eu acho que também ele deixou ali a vaidade sobressair enfim, é muita, muita coisa que, que... errada, né? Ah.
0: Ah. É, eu lembro é, vo... pode sabe, falar.
3: Na adolescência, eu lembro do. É... Eu também partia de violão, sabe, professor? Eu tocava <risos> violão, mas também partir porque eu comecei a ouvir muito violão na missa, e isso foi, foi me irritando. É, mas tinha isso... o um grupo de jovens para tocar o violão... não sei o quê... É, a igreja... como ela abdicou de muita coisa... ela teve que inventar outras tantas... achando que as pessoas... É, seriam chamadas... Né?
0: É. Ah, bobageado... é... isso é uma bobajada. É sobre esse... esse caso que o Felipe contou... né? eu lembro vocês que nós lemos uma certa época, acho que já tem mais de dois anos, e comentamos aquele livro do Dom Chutá, A Alma de Todo Apostolado. E nesse livro, ele fala desse apostolado, digamos assim, que ele compara isso com um ramo da videira que se, uh, se destacou do caule e que certamente vai secar, né? esse apostolado, digamos externo, sem uma vida interior de oração, e ele chama atenção que é, a, por meio desse apostolado, como que esse apostolado pode levar o pretenso apóstolo ao inferno? Simplesmente isso. E é muito chocante você ver num livro místico, o livro Alma Todo Apostolado, é um livro de teologia mística, não é? é um, uma descrição, porque ele começa a descrever um homem de boa vontade, que se... É, enfim, que começa um trabalho de apostolado, muito bem intencionado, e vai se envolvendo com aquele apostolado, sem vida de oração, etc, etc, etc. Acaba lá na frente, ele falou, esse homem vai para o inferno. Porque... Então, assim... É... é é, inclusive isso ele escreveu no início do século, né? Que ainda não tinha essa essa coisa como tem hoje, né? Tinha o modernismo sim, tinha várias coisas, mas é, e ele já previa esse esse estado de coisas muito mais é, concretos que nós temos hoje, né? Na época dele, então é, é realmente é, é lamentável, né? Triste da gente ver. Na situação em que... Eu imagino que cada um que tenha participado desse, desse movimento aí, a ECC, tenha casos escabrosos, para contar. né é, e, Enfim, a ECC é um protestantismo que invade a igreja e que só leva as pessoas para mais longe ainda da verdadeira igreja. Né? Infelizmente é isso. Mas, mas que coisa, que caso. Esse, esse caso do Felipe é realmente... Eu tenho muitos casos muito escabrosos é, porque eu li, né, não é, não, não, não no Brasil, do livro do e. Michael Jones, é, é, que ele conta é, no, no contexto do, do movimento de Madigori. É, ele escreveu um livro grande sobre isso, que foi... É, Madigori foi... É, estimulado, sustentado, propagandeado é, pela RCC. Né? Ah, no fundo é isso. O, o, o grande boom de Medjugorje é, aconteceu no mundo por meio dos grupos é, carismáticos. Né? Então ele tem muitos casos, mas escabrosos. Escabrosos de grupos, não aqui, né? principalmente nos Estados Unidos, de tragédias familiares, separação terrível, é, separações é, litigiosas terríveis e simuladas por, por esses grupos, por esses diretores espirituais, leigos ou não. É, são coisas assim impressionantes. Né? Então, tudo isso... Por que, que nós estamos comentando tudo isso? Né? Tudo isso dentro do escopo de pessoas procurando direção espiritual. Que é o assunto nosso. Então, isso é muito grave. Realmente, isso é muito grave. E está e acontecendo no mundo, né? Por isso que eu trouxe a baila, eu tinha esquecido dessa questão da RCC, eu trouxe a baila hoje porque eu acho que ela, ela ocorre dentro do escopo de pessoas necessitadas de, oração, de, de direção espiritual... E procuram essa, qualquer um ou, encontra alguma coisa que acha que é a direção espiritual. Mas a Paula ou se levantaram a mão. Levantou a mão. Eu, é
2: que depois de ler aqui que até uma santa estava é, sendo mal dirigida espiritualmente, eu acho que. Cabe a gente pensar, bom, eu pelo menos vou, vou ficar muito preocupada em ficar procurando diretor espiritual mas não, porque desde aquela época, né? Aí o que, que eu fico pensando? Que é: se por, por um lado nós não temos essas pessoas, é, pelo menos a, vou ver, vou dizer, os livros desses, desses santos agora estão sendo editados, né? tem tradução em português. Então, a gente né? tem, tem esses do São Francisco de Salles, Santo Afonso de Glória.
0: Muitos outros. Né? É,
2: assistir as aulas do Sidney Silveira, que traduz para né? a gente a linguagem de Santo, São Tomás de Aquino. Então, é melhor a gente... É, é, se fixar nisso. E eu vou falar uma coisa para o senhor. Aí, graças ao Paulo, que falou que a gente devia ler o prefácio do livro lá da Vendeia, não sei quantos milhões de vezes, eu fiquei curiosa para ver o que que é eu até comecei a ler o um livro. E tem uns capítulos, tem dois capítulos aqui, que se chama, logo no começo, se chama Escola da Vida. Um, os métodos da minha madrinha, e o outro, as ideias da minha madrinha eu vou falar senhor. Aquela madrinha era é. sensacional, né? Pois é, ali já tem algumas coisas, claro. Que a gente pode, sabe? Claro. É, não sei se ontem ou anteontem é, Foi dia de São Luís, de França. Ontem. E ele também deixou, ele deixou um testamento
0: para o filho. espiritual
2: para o filho. Isso. Que é, tem coisas que a gente pode.. É, vai e pensar, adaptar para o nosso tempo. Eu acho que é isso que a gente vai ter que fazer. São as migalhas, não, é isso
0: mesmo, são as é migalhas isso. que nós não temos. Tem,
2: não, não tem como a gente... É perda de tempo da gente ficar aí só, porque também é mais ou menos o que eu disse ontem, né? Você fala é, o mesmo tempo que você culpa a miséria lá, você fala ah, somos miseráveis, não sei o quê. Você fala ah, se eu tivesse um diretor espiritual, entendeu? Então seria melhor a minha vida espiritual ah. não seria outra coisa ah. e, e vejo que o próprio Jorge fala que durante a pandemia tinha muita gente que o procurava perguntando, "Pablo, o catecismo o catecismo, e agora o catecismo está lá não vai, né? e, e não vai é isso
0: não é? mas agora a Cristina e o Paulo levantaram a mão e eu não sei qual que foi a ordem da, da levantada de mão mas pode falar aí
3: eu já, já abri meu microfone aqui. Não, é a Ana Paula levantou é uma coisa interessante que me fez voltar ao nosso texto e ele também nos dá uma outra chave que é a da alma viril. Ah, sim. É, a alma viril. A alma viril, ela acaba por ter que dar conta da, 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 das coisas como elas se apresentam, né professor?
0: Isso, isso. É, Virilidade é isso, né?
3: É. É, nós não temos uma, uma nós temos a catequese, temos a missa tridentina e, e vamos nos fortalecer nisso. Que nós temos, é. né?
0: É. Docilidade é a realidade, nós temos que ser dócil à realidade. É, o que nós temos é isso, não adianta, não adianta procurar outra coisa, né? por mais que o Santos nos, nos estimule, né? mas nós estamos vivendo uma época... Diga, Paulo.
4: Como eu fui citado, eu, eu me julgo no direito de... Direito de
0: resposta, direito de resposta, sim.
4: <risos> é, é, mas Ana Paula foi direto ao ponto, aí e eu comentei com o senhor já, esse livro da Vendéia, ele, além de ser um catecismo, de uma certa forma, é, ele mostra, naquela época, antes dessa mente revolucionária nossa, a preocupação da madrinha com relação às meninas. Qual era a preocupação? Sabia ler, não sei o quê? Não. Ela queria saber da alma delas. Ela queria corrigir esses pontos. Hum. Hum, né? Tanto é que ela pergunta quais são os seus maiores defeitos e suas
0: maiores qualidades. É, muito interessante. E tudo ela
4: fala que isso vai me ajudar a
0: te corrigir. Isso. Isso mesmo. É impressionante. Quer dizer, dever de Estado, de novo, né? a gente lembra o que o Márcio falou. Ela assumia esse dever de Estado dela. Profundamente, com muita muita responsabilidade né essa madrinha tinha alma viril tinha alma viril não é? é aqui agora que eu tenho que fazer isso tá na minha responsabilidade Deus colocou isso para mim e eu tenho que fazer você eu tenho que fazer então é... assim essa nota de virilidade de responsabilidade é uma nota extremamente positiva né? não é desesperante ao contrário é, nós assumindo essa assumindo essa essa virilidade essa responsabilidade para com a nossa realidade é, isso, isso é um trabalho que nós fazemos é, e, e podemos ter certeza que Deus quer isso de nós Dependendo dos erros que nós vamos ter nessa coisa, mas nós estamos fazendo alguma coisa né, para a nossa realidade. Então, isso é muito importante. Muito bem lembrado a Ana Paula e o Paulo. Essa. Essa. Essa madrinha, né? Veja que a madrinha. Ela vai ser importante ao longo de toda a história lá. Até a, a morte dela. Porque há essas, essas moças que foram orientadas por elas, sempre vão lembrar delas, sempre vão ter ela como referência. Né? Aqueles conselhos, aquela recepção que elas tiveram na, na casa do, do... no castelo né, do nobre lá. E... Então, é isso. Vamos terminar com essa nota. Nota de, de responsabilidade, de esperança, de positividade, né? É da nossa... da nosso papel como... como católico hoje, né... muito importante isso... É, é, enfim... o quanto que a gente tinha para falar sobre direção espiritual... Hein? eu nunca imaginei... se tivesse tanta coisa para falar... então, gente... Deus espague pague... a presença... A paciência, os excelentes comentários, causos, ideias, sugestões, né? e é, nós estamos aqui na página, eu já não sei mais qual página, mas deve ser uma página, ixi, eu me perdi aqui, não, sim, página 202, nós estamos no topo da página 202, e nós voltaremos à leitura, se Deus quiser, na, hoje é ser, na próxima segunda. né? É, já estamos acabando o livro, mais uma ou duas aulas, nós acabaremos esse livro. Passaremos para outra biografia. né? É, tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Felipe Neri, rogai por nós, São Francisco de Sales, rogai por nós, Santa Joana de Chantal, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho,